0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Wir sprechen ähm, mit zwei Musikerinnen darüber, die hier auf dem Popkulturfestival einen fast philosophischen Workshop geben mit der Frage, wie viel ich erlaubt der Mainstream. Andra und Balbina sind bei mir. Erstmal herzlich willkommen ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Hallo. Ihr seid ja beide Teil der deutschen Popszene, kann man sagen. Andra, du verbindest albanische Folklore mit Elektro. Balbina, du machst deutschsprachigen Pop ähm, mit poetischen Texten mindestens. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Steckt mehr von euch, von euren Ichs in
2: euren Texten oder in eurer Musik? Ich würde sagen, bei mir steckt definitiv mein Teil äh, ist die Musik, denn die Texte sind alte Texte, die sozusagen ähm, aus alten Folklore-Liedern stammen ähm, und ich habe mich da der Texte bedient und somit steck, steckt auch etwas der Texte in mir, da das die Geschichte sozusagen meiner Vorfahren ist, aber in erster Linie oder direkter ist der Zugang oder die, der Einfluss in der Ästhetischen Übersetzungen der Texte mhm. sozusagen, also in der Komposition und in den Soundklängen.
1: Und bei dir, Walbina, also wenn man sich deine Alben anhört, dann würde man ja, also, glaube ich, erstmal denken, du würdest jetzt auf jeden Fall sagen, in deinen Texten, weil du ja sehr viel Persönliches darin verarbeitest. Ist es auch so? Oder? Ja, ja, das ist, ja? Äh, das ist so. Alles ich, ich, ich und ich habe das erlebt und jedes.
0: es ist sehr persönlich, sehr ich-bezogen, ähm, einfach die Perspektive. Also ähm, momentan, aktuell behandle ich eben Themen, ähm, die mir selbst begegnen und die ich analysiere. Ähm, und ich würde auch sagen, dass ich sehr textfokussiert bin, weil das äh, fängt immer beim Text an und beim Grundthema, das ich behandeln will. Aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, äh, ob mehr von meinem Ich in der Musik oder in den Texten steckt, weil das so ineinander verwoben ist. Also die Musik kommt dann halt in die Texte mit rein und es äh, hat aber keine geringere Gewichtung. Deswegen würde ich einfach sagen, äh, das ist ähm, gleichgewichtig.
1: Und wie ist es jetzt gekommen, dass ihr beide diesen Workshop zusammen hier gibt?
2: Um, also wir haben uns getroffen beim Musikboard. Wir wurden beide äh, vom Musikboard gefördert 2017, oder? Ja, 17, oder, 16? oder was? Nee, 16, glaube ich. 16, ja. 16, ja. Äh, stimmt, 16. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir auch gemerkt, dass unglaublich viele Erfahrungen, äh, oder wir konnten unglaublich viele Erfahrungen austauschen und haben auch gemerkt, dass es wichtig gewesen wäre oder wir hätten uns das damals gewünscht, gewisse Dinge oder gewisse Erfahrungen vielleicht nicht äh, unbedingt selbst machen zu müssen. Man hätte die auch vielleicht mal vorher von jemandem mitbekommen. Mhm. Und dadurch ist es entstanden. Wir haben dann mit Katja Luca, die war dann auch zufällig da und dann hat man kurz darüber gesprochen, dass es eigentlich interessant wäre, mal darüber zu sprechen. Und äh, so ist dann, denke ich, dann auch die Idee entstanden. Aber bei Wiener ist da vielleicht... Heißt du noch zusätzlich Nein, äh, nein, nee, das,
0: das ist ungefähr so entstanden. Also ähm, wir haben einfach immer nur ähm, über Themen gesprochen, die uns begegnet sind und er äh, auch. Ähm so humoresk, ja, also dass mhm. wir darüber gelacht haben, so den Fehler habe ich auch gemacht, den habe ich auch gemacht. Und, ähm,
1: Wollen wir natürlich auch direkt wissen, welche Fehler sind das jetzt, wo ihr sagen würdet. So ja, davor. also nicht nur
0: Fehler, also es, es war so, die Fehler habe ich auch erlebt oder die Situation habe ich auch erlebt. Und vor allem, wenn es dann eben darum geht, dass man halt äh, eine sehr klare Vision hat äh, von dem, was man tut und äh, von der Kunst, die man macht, von der Musik, die man macht dass man halt sehr kämpfen muss mhm. und äh, was für Kämpfe man da austrägt und wie absurd und wie, ähm, äh, ja, wie, wie absurd die teilweise sind. Und wenn man sich dann begegnet und merkt, Mensch, das musste ich auch so machen und das hat bei mir auch so ewig gedauert und äh, ich hatte hier Wände einreißen müssen und da, ähm, dann ist das so ein Gemeinschaftsgefühl und zum Ersten verbindet einen das und zum Zweiten denkt man sich, man kann vielleicht Menschen, die ein bisschen jünger sind und die ein bisschen starten, gerade äh, einfach diese
1: Probleme etwas erleichtern, auch wenn man äh, sie ihnen nicht nehmen kann. Mhm. Sind es denn so Probleme wie so Ich-Findung und auch so, wie viel von meinem Ich gebe ich irgendwie Preis? Was behalte ich mir vor? Wo bin ich vielleicht auch, sage ich mal, Kritik, bereit, Kritik mhm. anzunehmen zum ja, Beispiel genau. von Labels, die dann genau. sagen, Genau, also was der Grad einfach
0: konstruktive Kritik zu erkennen, weil äh, Kritik an sich ist ein wichtiges Thema in der Musik und in der Kunst und kann einen weiterbringen, kann, kann deine Leistungen einfach steigern, kann dann kann dein Werk verbessern. Und es ist aber sehr wichtig, diese konstruktive Kritik zu filtern, denn es gibt sehr wenig gute konstruktive Kritik. Ähm, der, das Gros der Kritik ähm, ist sehr oberflächlich und sehr wertend und sehr schnell. Also Meinungen, ähm, Sätze werden sehr schnell ausgesprochen von Menschen aus dem Geschäft, die vielleicht sehr wenig Zeit haben, auch durch ihren Alltag sich mit deiner Kunstperson auseinanderzusetzen, die auch nicht über einen langen Horizont dich einschätzen, deine Vision gar nicht sehen. Und wenn es dann halt eben solche saloppen, konkret formulierten ähm, Kritikpunkte gibt, wie zum Beispiel, ich finde ähm, dich nicht authentisch genug, weil ähm, du immer so bekleidet auf der Bühne stehst und zieh dich doch mal normaler an, damit mehr Leute dich super finden. Ähm, das sind dann halt eben so Sachen, wo man dann halt ins Detail rückt und sagt, das ist gar nicht mal die Art von Kritik, die dich weiterbringt. Denn du präsentierst dich authentisch so, wie du es fühlst. Und wenn du dir eben äh, einen Blumentopf äh, auf den Kopf setzt, da haben wir äh, drüber gesprochen im Workshop, und äh, von mir aus äh, einen Müllsack anziehst und das so fühlst, dann ist das völlig okay so.
1: Was würdet ihr denn sagen, so, was ist denn so die große Erkenntnis für euch gewesen? Also was, was ist so der, der Nummer-Eins-Tipp vielleicht in den jungen Künstlern, die ja auch mir gerade ähm, vielleicht auch noch nicht so richtig filtern können, weil sie sich vielleicht auch als Künstler noch nicht so ganz gefunden haben. So, wo, worauf achtet man? Was lässt man an sich ran? Und wo sagt man dann erstmal so, boah, hier, halt, stopp.
2: Ich wüsste jetzt gar keinen Nummer-Eins-Tipp. Vielleicht, weil es fällt dir einer so spontan ein. Aber, also ich,
0: ja? ich habe wirklich so eine Faustregel. Wenn du Musik machst und eine bestimmte Sache total fühlst, dann ist sie richtig. Mhm. Und dann ist es halt auch egal, ob sie keiner gut findet. Also sogar wenn es keinen einzigen Zuhörer gibt. Denn du machst es um dich, zu, also um dich auszudrücken. Ja. Ähm, und deswegen, das erste Gefühl ist immer richtig, die Umsetzung danach, ja, wenn es dann um die Details geht, ähm, um, um Instrumentalisierung oder um die Umsetzung, da kann man sich immer Hilfe dazu holen. Aber das Fundamentale muss von einem selbst kommen. Wie, ähm, ich, ich fühle, dass ich in... Spanisch singen möchte und alle sagen, naja, das ist kein spanischer Markt, du musst Deutsch singen. Nein, wenn du fühlst, dass du auf Spanisch singen musst, dann musst du auf Spanisch singen, ja, mhm. dass du dir dann natürlich als konstruktive Kritik ähm, jemanden ähm, dazu holst, der Spanier ist und der dir hilft vielleicht deine Texte grammatisch so ein bisschen zu verbessern, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber so dieses Grundsatzding, das was du fühlst, das musst du auch ausdrücken
2: ich kann dem, äh, mich dem nur anschließen, was Valbina sagt, dass die Freiheit sozusagen in erster Linie das zu tun, was sich richtig anfühlt, äh, Priorität haben sollte. Und äh, es, 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 sich auch die Freiheit zu geben, das Falsche zu tun und sich auch die Freiheit zu geben, die falschen Wörter zu schreiben, die falschen Texte zu schreiben, das falsche Video zu machen. Ähm, weil in der im Endeffekt gibt es eben das Falsche dann nicht. Es war halt dann vielleicht nicht das Passendste, aber es war definitiv notwendig, dass man es gemacht hat, diesen Schritt. Und diese Freiheit, sich zu nehmen, ist essentiell, würde ich sagen.
1: Und äh, wo, würdet ihr sagen, sind so die Grenzen? Also der Workshop heißt ja auch, ähm, wie viel ich erlaubt der
2: Mainstream. Gab es solche Überlegungen bei euch? Also die Geschichte, das Thema, das ich behandle in meiner EP zum Beispiel, Palin, ähm, ist ne, ne, ein Thema, das natürlich mit meiner Familie zu tun hat, aber das ist rein zufällig. Also das Thema hätte mich auch genauso interessieren können und nichts mit mir zu tun haben müssen. Und ich finde, auch diese Freiheit sollte man sich geben, da einfach an dem zu arbeiten, was einen total interessiert und das muss überhaupt nichts mit der Autobiografie mhm. zu tun haben. Und ich gehe auch das Thema nicht aus einer autobiografischen Perspektive heraus, sondern eben aus jemanden, den das Thema interessiert. Mhm. Bei mir ist es so, ich äh, stelle mir die Frage
0: der Authentizität oder wie viel gebe ich preis, nicht bewusst. Das ist bei, äh, für mich ein klarer Prozess, weil ich einfach mich äh, dazu entschieden habe, ähm, viel, was ich aus meiner Ich-Perspektive beobachte und fühle, mh, einfach preiszugeben und ähm, mit mit Dinge, die, die mir auffallen zu verknüpfen. Und das mache ich halt auch mit, mit meinem ganzen Kostüm, mit, meinem, mit meinen ganzen Videoproduktionen. Ich kitzel halt quasi alles das, was ich bin, künstlerisch auf eine gewisse Spitze, die ich ästhetisch schön finde. Also das ist halt der Superlativ. Ähm, quasi dessen, was in meinem Gehirn abgeht. Also alles, was man in Bild und Ton und so sieht. Und für mich ist es halt die Selbstverständlichkeit, das so preiszugeben. Ich habe hab mir diese Frage nie gestellt. Also das ist einfach, ja, das ist der Superlativ
1: meines Ichs quasi. Das heißt also auch, du liest keine Kommentare unbedingt zu ich dir? Würde,
0: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das noch nie getan. Und vor allem, wenn man zum Beispiel Lob im Feuilleton kriegt von irgendwie äh, Andreas Boholte von Spiegel Online, da ist man natürlich schon froh und fühlt sich gebauchpinselt, aber das erreicht mich am Rand und ich nehme es wahr und ich beziehe es aber nicht auf meine Person. Mhm. Also das ist wie so eine Momentaufnahme, aber die gebe ich ganz schnell ab, weil ich weil ich mache meine Musik für den Prozess, der macht mir Spaß, mir macht das Spaß, es fertigzustellen und in dem Augenblick, wo es fertig ist, denke ich schon weiter und die Meinung, die
1: sich bildet, verfolge ich einfach nicht mehr. Mhm. Wie, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass gerade für junge Künstler, die sich ja. so etablieren, ne, die, die sind ja auch noch irgendwie angewiesen, also da kommen wir auch wieder zurück zu dem, das kann ja auch konstruktiv sein. Absolut. Und diese konstruktive Kritik, die sucht man als Künstler auch mhm. immer. Die konstruktive
0: Kritik kommt wirklich von dem Menschen, dem man tatsächlich gegenüber sitzt und der wirklich
1: auch viel Zeit verbracht hat, damit die Musik zu hören. Würdet ihr dann auch raten, ähm, jungen Künstlern zu sagen, ganz ehrlich, macht, nutzt vielleicht Instagram, nutzt Facebook und so weiter, aber lest euch die
2: Kommentare gar nicht durch oder, ja, oder? ich glaube, es muss, das hatten wir auch im Workshop jetzt als Thema, in dem Moment, wo man der Welt sozusagen und in dem Moment, wo man es online stellt, gibt man es der Welt preis. Und in dem Moment, wo man das in die Welt stellt, muss man der Welt auch erlauben, so zu reagieren, wie sie reagieren möchte. Ich finde nicht, dass man irgendwelche Erwartungen haben sollte, wie gefälligst die Leute das finden sollen sondern dass man es hinstellt und dann auch den Respekt so weit gibt, dass die das finden, wie sie es finden wollen. Wichtig ist dabei aber und total essentiell äh, dabei, dass man sich nicht mit der eigenen Arbeit identifiziert und somit sich selbst angegriffen fühlt, wenn die Welt auf eine gewisse Art und Weise auf äh, deine Musik reagiert.
1: Und wenn ihr jetzt wüsstet, keine Ahnung, übermorgen sind eure Karrieren aus welchen Gründen auch immer vorbei, könntet ihr sagen, als, also wie ihr quasi als, als ich im künstlerischen Sinne erinnert werden wollen würdet? Also ich glaube, ich würde das so sagen, ich habe
0: bis jetzt alles, was ich an Artworks, an Bildern, an Musik, an Konzerten in die Welt rausgegeben habe, ähm, habe ich so gemacht, dass ich total fein damit bin, dass es mir selber sehr gut gefällt und ich glaube, dass ich mir selber... Ähm, so, einen kleinen, ähm, ja, so, so eine kleine Welt erschaffen habe, dass wenn ich äh, jetzt plötzlich von einem Klavier erschlagen werde, ich äh, wirklich mich verabschieden kann und ich froh drum bin, weil ich habe den Stempel äh, da gelassen, den ich da lassen wollte. Egal wie er nun definiert ist. Deswegen habe ich auch echt keine Angst ähm, also es würde jetzt zu weit gehen vielleicht, aber deswegen habe ich wirklich nicht so Angst vorm Ableben, weil ich mich verwirklicht fühle. Ja.
1: Nochmal eine ganz andere Ebene. Dann ja, spielen, aber oder? es ist wirklich ja. so, danach
0: strebt man, ja. also ich ja. strebe schon danach, zu wissen, egal was mir passiert, ich habe das gemacht, was mich glücklich gemacht hat. So, ja. Ne?
1: Ja.
2: Absolut, ich äh, könnte das jetzt unterschreiben. <lacht> ähm, das, was ich mache, ist genau das, was ich machen möchte und von daher spielt es dann auch keine Rolle mehr. Also mich, äh, es spielt keine Rolle mehr, wie ich erinnert werde, weil ich für mich selbst sozusagen bin erfüllt und dann, wie, äh, wie Balbina auch sagt, und dann kann man auch jederzeit gehen. <lacht> dann Wir haben echt
0: Glück, fällt mir gerade auf.
2: Total. Das stellt
0: man in so einem Interview fest auf dem ja.
1: Couch hier <lacht> im Biergarten. Ja, das ist, klingt auch verdächtig nach Flow und eben bei sich sein und dann passt irgendwie alles. Ja, ja vielen Dank, Anra und Barbina, dass ihr hier wart. Wir müssen jetzt schon wieder Schluss machen. Ja. Es war sehr schön, ihr gebt morgen auch nochmal den Workshop. Da kann man viel von euch lernen. Auch gerade, wenn man vielleicht sich noch nicht so viele ähm, Gedanken und Meinungen von außen gehört hat und noch so ein bisschen Support braucht, dann seid ihr zwei gute Ansprechpartnerin. Mhm. Vielen Dank euch. Dankeschön. Danke auch.